0: おはようございます2023年7月30日日曜日ニューストラクトパーソナリティの野村貴文ですこの番組では平日毎朝5分間で世界のメガトレンドがかかるニュースを解説しています日曜からお聞きいただきまして誠にありがとうございます。さて今日は日曜版として1週間に配信されたニュースを振り返っていきたいと思います。休日のともにリラックスした気持ちでお聞きいただければ嬉しいです。それでは早速お呼びします。経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんです。今週もよろしくお願いします
1: 。はい、塩野です。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。あれですかね、野村さん今日はどちらにいらっしゃるんですか
0: 今日はですね、あの先週に引き続きまして、クアラルンプールからつないでおります。
1: ク、は、ア、い、ラルンプール、なるほど。はい、マレーシア。マレーシアです、ねはい、マレーシアですすねママレレーーシシアアかってインドネシアシンガポールと比べると、はい、その発展具合やその感じってどういう感じです
0: か第一印象がアクアラルンプールの街なんですけど、はい、すごい綺麗っていうのが第一印象だったんですよ。あそうですね綺麗っていうかクリーンですよね。そうクリーンなんですよね、うんうんはいでまあ、全体的にそのビルにも清潔感があって、あと街中もそうですね、清潔感があって、はい、であとですね緑が結構多いなっていう印象だったんですよね。あな,るほどなるほど、なるほど、なので、あとはその多分人口の数っていうのもあると思うんですけど、はい、例えばジャカルタってすごいこう人口密度が高い街だなっていう,う、ねはいはい、印象だったんですけど、クアラルンプールはまあもう少し落ち着いてるかなっていう感じだったんですよね。
1: えー、あれですよね、すっごいごちゃっとした感じのところって、比較で言うと、あんまりないですよね、はい、そうですね、なんか本当にあの武器ン
0: タンっていう、もう目抜き通りみたいなところはごちゃっとしてたんですけど、はい、でも、他のショッピングモールとか中心地っていうのは、そんなにごちゃっとしてないなっていう印象で、えーまあ、なんかこう全体的にすごい過ごしやすそうだなっていう感じがしたんですよ。で、あとシンガポールとの比較で言うと、はい、シンガポールめちゃめちゃ発展してて綺麗じゃないですか、えー？で、マレーシアとかクアラルンプールも結構綺麗だなと思ってで物価感は全然違うんですよね。うん、なるほど。どんな感じですか？はい、なんか今やっぱりこう。マレーシアのリンギットも結構弱いみたいで。ええ、まあ、円が弱いじゃないですか、だからこの弱い国からやってきた我々には結構優しいというか
1: <笑><あの>、<笑>弱い国からやってきたてなかなか弱
0: 者感あふれます、ね、そうなんですよね、タイのバーツもあのシンガポールドルもインドネシアルピアも、円に対して今強いんで、ええ、うん、高いなみたいなことを思うんですけど、はい、クアラルンプールのリンギットは結構ですね、円に対して、両方とも弱くなってるみたいな感じなんですよね。ええ、はいだからまあなんでしょうねご飯がまあこう500円から1000円の間で外食も食べれるみたいな感じとかですね。はい、まあ生鮮食品も日本と同じくらいがちょい安いぐらいっていうような物価感なんですよね
1: 。なんかあれですよねいらっしゃる方も中華系とマレー系の方々がいますよね。そうですね中華系とマレー系でだいたい8割ぐらいのかなあ
0: とまあインド系とかその辺がい、ね、はい、はい、メジャーみたいですけどね。イスラムもありますもんね。あありますありまますす基本的にはやっぱりイスラム国家で女性の方がその頭を隠したファッションをされていたりとかですねあと、えー、やっぱお酒を飲もうと思うとちょっとそのレストランで少し高くなったりとか何な,なら置いてないとか、はい、そういう店もあったりしまし
1: たね、えー、でもあれですよねマレーシアって結構近年マレーシアのイギリス系の学校に行くみたいな留学がね、はい、日本人から注目されてますよねそうなんですよ
0: なんかあのこれ現地の,そのマレーシアの方に伺ったんですけど、はい、国策としてその教育振興っていうのをやってるみたい
1: で
0: いろんなインターナショナルスクールをマレーシアに誘致したりとか、はい、初等教育だけじゃなくてその大学も誘致したりするってことでまあなんかあの東南アジアの教育におけるハブになりたいっていうのは思いいがあるみたいですね
1: 、えー、もう観光とかあとあの医療ツーリズムとか、はいはいはい、そういったものと同じ位置づけで周辺諸国の富裕層が来る学校ハブにななりたいみたいいみイメージですよね
0: あそうですそうですで、えー、あの富裕層も取り込むし、まあ、ある程度中間層っていうんですかねはい教育に関心が高い中間層も取り込むってことでなんかいろんな価格帯
1: のそのインターナショナルスクールだったり別の学校っていうのがあるみたいですねそうですねまあ今日もちょっとそういう話にもなりますけどそこから自国の中間層に染み出すといいんですけどね、はい、そうですね確かに、えー染み出さないと、はい、これ、いろんな国であるんですけども、すごい富裕層が行く学校が、はい、城塞都市みたいになってて、はいはいはい、ゲーテッドみたいな感じですね、壁ができていて、えー、えーで、その壁の横はもう、本当に年収差100倍みたいな、はいはいはい、になってしまうので、どうやってだから、染み出させて、い中間層を作るかですよねそうですね
0: 、うんまあ、厚い中間層が作れると、国の経済、安定しますもんね。
1: いやそこは難しいんですよねうんうんなんだか日本はね、一、はい、億総中流っていう謎の言葉によって、なんとなく引っ張っちゃいましたから、ねはい、いやそうなん
0: ですよね、よく実現しましたよね、えーまあ、今ちょっとその中間層がだんだんと地盤沈下してますけど、まあ、とはいええー、昭和は達成したわけですもんね、そ,れ
1: そうですよだからアジアの、ね、国々、野村さんみたいに回られると、はい、あれ、なんか日本ってどうしてこうなったんだっけって思いますよね。すっごい思いますね。だからこれはもう、また塩野さんとこれだけで1時間お話ししたいんですけど、はいまあ、2時間いけますね。二時間すね。もうね、<笑>特殊、本当に特殊だなと思いました、日本。そうなんですよ。不思議なんですよね。えー、そうなんです。特殊なんですよね、はい
0: 、なんかハズレ値そうですねこういう言い方が適切か分からないんですけどでもちろんその国ごとにもっともっとその深掘りすれば違いというのは出てくるんですけど結構構構造に似てるなって思うところがあって ASEAN、えー、の諸国ですね、はい、でそれをやって考えるとやっぱりこう日本の成り立ちってすごい特殊だなっていうなんか差異が浮か
1: び上がってきますすねねそうなんですよ、ね、外に出ると日本のギャップ感がすごく分かるやつですね。そうですそうでです、ねはいはい、なんでまあそののあたり話もはい、
0: ちょっとまとまってやりたいですね。島、まあ、ニュースの解説にもですね、盛り込んでいければと思います
1: 。そうですね。日本のここを売るんだっていう企画と、はい。あと回ってわかった日本の違いみたいな二つやりたいですね。そ
0: うですね。やりましょうやりまし
1: ょう。ぜひお願いします。はい。はい、
0: それでは一週間のニュースを振り返っていきたいと思います。まず月曜日に取り上げたのが。タイですね。まさに私が滞在をしていたタイなんですが、タイではですね、今年5月に行われた総選挙以来、およそ2ヶ月にわたって新政権が決まらない状況が続いています。で、経緯をお話しすると、今年5月にですね、総選挙で、若い世代を中心に人気を集めた野党全新党が大躍進をしまして、全体の500議席のうち152議席を獲得して、第一党になりました。でこれによって政権交代が行われるかに見えましたが、今月13日に行われた首相指名選挙では、前進党党首であるピター氏が過半数を獲得できずに投票が持ち越しとなりました。で、この前進党を含むですね、新政権樹立を目指す8つの党はですね、今月19日の国会で再びピター氏を首相候補に提案したんですけど、一部の議員からですね、一度あの落選というか選ばれなかったピター氏が、もう一回その立候補するのは分かりならんということでですね、反発されました。で、ピター氏への再投票に反対する動議が賛成多数で可決されまして首相指名選挙が中止となったという経緯がありますで27日にはですね2回目の首相指名選挙が予定されていたんですけど25日になって延期が発表されまして新たな投票日は未定ということですということで本当に5月以来ですね首相が決まっていないという状況が続いているんですけどこれについてはどうご覧になってますでしょうか
1: 先ほど冒頭でも、ね、お話ししましたけども、タイとかね、日本企業って6000社弱ぐらい、5000何社ぐらい進出していて、はい、例えばまあ自動車産業なんかからはもう本当に非常に重要な拠点になってたりとか、はい、で身近に感じますよね、タイって、ね、日本人よく行きますし、そうですねはい、あと、ね、タイ人も日本のことすごく好きですし、うん、でもそんなちょっと割となんかね、他の国より身近に感じるタイが、まあ、全然政治システム違うんだなっていう,う,そうです、ね、ところありますね、まずはクーデターが結構普
0: 通っていう、うんそうなんですよね、なんかこう、数年に1回クーデターが起きるっていう感じですも
1: んね、それって、なんかトランプじゃないんだからみたいな、トランプってあのカードのね、<笑>カードの、はい、はいはい。えーあの大富豪みたいな革命みたいな,たいな<笑>革命っつってああみたいなそれって、ねはい、みたいなそうですね,なんですね1932年に立憲君主制になってから、はい、19回クーデター起きてるっていう<笑><笑>すごい数ですね<笑><笑>本当にまあなんかそこだけとらまれるとそんな国にえ拠点を置いていいのみたいな思いますよね、はい、そうですねうんだからまあ本当にこう政治が不安定っていうのは、もう所与の条件として、皆さん経済活動をしてるってことですよねあまさに、だから、わりとその昔の途上国支援であったり、はい、ファイナンスのまあ金融的に見ると、混乱がいつものやつみたいになっちゃってるんですよね。はいはいはいはい。うんだから、そこだけ言うと、じゃあなんでそんなクーデターっていうのが毎回毎回起きて、まああのひっくり返っちゃってるんだっていうところなんですけどもここに政治システムとしてのある種の特異性っていうか日本からすると考えにくいあとちょっと興味深いところが立憲君主で王様がいるんですよねそうですねはい国王がええ国王が基本的に選挙とクーデターって政権交代として一緒って思っちゃってるっていうか言っちゃってるんですよねはいはいはいそれってすごくないです
0: かそうですね、確かに、まあ、日本の場合は、まあ、その元宗である天
1: 皇陛下は、まあ、政治には全く関与しないですからねあ、そうですね、だから、なんかありえないですけど、日本の天皇陛下が、はいまあ、選挙もいいけど、まあ、そろそろ食うてたもんねとか言って、<笑><笑>そうですね、まあ、ちょっと考えづらいですね、それは本当に。考えづらいですし、まあ、なんか、はいうん、紛争っぽいですからねそうですね。うーんそうなんですよねで冒頭もありましたけどもタイって今、一人当たり GDP が、まあ、円価、日本円にするとも100万円ぐらいでわり、はい、とこう中間層が、ね、発展してきたはずなんですけども一、ね、つの難しさがこれ野村さんの、ね、ご意見もお伺いしたいですけども中間層ってどこまで人口の何パーセントが、はい。同じぐらいみんなが、あもううちら豊かになったよねって思ったらいいのか問題っていうそうですね、確かに、どうなんだろう。でもまあ、なんでしょうね、中
0: 間層っていうぐらいなんで、どうなんでしょうね、もう人口の8割とか、それくらいなんですかね、9割とか、9割は無理かなっ
1: ていう感じがしたんですけど、そこに政治が入ってくると、これ、国とかもそうだと思うんですけど、早めに豊かになったって感じる人が。はい他の豊かじゃない、まあ、多くの場合都市部、農村部で早めに都市部の成長の恩恵を受けて豊かになった人が、えー、農村部の今から豊かになりたいよっていう人たちに政治的権利を与えることをちょっと嫌がる問題っていうのはすすごいい大きいんですよねあそ
0: うですね。確かに数の力によって政治的権利を与えられた人たちの方の意思が反映されやすくなるみたいなことを起きますもんね
1: いやそうなんですよ、えー、だからこれをもうちょっと言葉は必要と思いますけど日本が割と乗り越えちゃってるんですよねだからはいはいはい。不不思思議議でですすねねいとるよだから、はい、日本でじゃあ戦後焼け野原になった後に、まに、あ、その成長、まあ、ある種例えばじゃあ朝鮮における紛争なんかにも乗りつつ、はい、どんどんどんどん成長していったわけですよね。うんうん、でその時に、ね、早めに成長した人がもう自分がもうすごいお金持ちになりたくてそれなのにまだたくさんいる農村部の人とか。今から豊かになりたいっていう人に選挙権なんか与えたら、自分がひっくり返されちゃうだろうとかって思わなかったですもんねそうですね、そういうことがあると不思議ですねそうなんです、それちょっとあんまり顕在化されてない不思議ポイントなんですよね、うん、はいいいははい、これ、ちょっと、うん、あの深掘りをしていきたいところですねそうなんですよ、なんていう不思議さもある中、はい、タイに戻すと、選挙もあるし、クーデターもあるでクーデター実際19回起きてるんで。はいえー、でそこって、だから軍事政権っていうものがある種、所与ていうか、はいはい、でなおかつあの、軍事政権が途中から政党にもなっちゃって。うん、それもおかしな話ですよね、軍事政権が一つのうす、ね、うちは軍事持ってる党ですって
0: 、おかしがいですかそうですね、軍事ってその党とは関係なく、政府にひもづきますからね
1: 、政府とか国にひもづきますからね、いや、そうなんですよ、えー、だから今度は力を持った軍事政権が、選挙によっても、はい、あの民主主義に対してまあ影響抑制を与えようとしたっていうですね、はいはいはい、えー、だから、いろいろね、違うんですよ。そうですね。確かに。でもなんかそのさっき
0: ちらっと話しに上がったその経済の話で言うと、えーまあ、今回その私、バンコク滞在中に、まあ、それこそバンコクでもう20年以上ビジネスをされてるっていう方にもお話伺ったんですけど、はい、やっぱなんか伺ってると、20年間、まあ、20年もっとか20数年の中に、その通貨危機があり、えー、その洪水があり、まあ、それこそシロさんがおっしゃったうなクーデターが何回もありみたいな感じで、えーえ、その都度大丈夫だったんですかっていう話を聞いたら、なんかもうその、もちろんその局地的には影響を受けたビジネスもあったけど、まあ、全体としては全然大丈夫だったみたいなお話で、はい、結局なんか本当、冒頭の話じゃないんですけど、もうこれを所有のものとして皆さんやってんだろうなっていう感じはしま
1: したね。それがいいかっていう問題はものすごくありますし、<笑>そうですね。で、ね、大変悲しいことで、ミャンマーみたいなのもありますし、そうですね、確かに。うん、ただ多分割と y d、まあ、研究なんかだとおかしいと思う若年層はいて、はいはいはい、だからなんか国王軍がこうクーデター選挙で、はい、くるくるくるくる変わっていくみたいなのは法のガバナンスっていう感じじゃないんで。はいはいはい、よりフェアな世界、公正な選挙っていうのを求めるっていう層も、うんうんまあ、一応、若年層から現れてるように言われてますねそうですね、まあ、今回のあれですよね、うん、ピター氏も、まあ、若年層からの支持を受けての人気獲得ですもんね。ええええええ、そうですね、だからこれがね今までの癖として、国としての癖、はい、クーデターあるよねみたいな癖、ちょっとおかしいんですけど
0: 、えーはいは
1: い、<笑>それに対してだめですよって言った人がどうなるかっていうところですよね、今ねそうですね。はい、はい
0: 続いて火曜日です。火曜日に取り上げたのが気候に関する問題です先週からですね日本各地でも豪雨や猛烈な暑さが続いているんですけどそうした異常気象は今ですね世界でも相次いでいます例えば中国北西部の新疆ウイグル自治区では先週ですね気温 52.2 度を記録しまして 52?
1: はい
0: 中国観測史上最高ということですはい。でまたですねあの暑さで有名なアメリカ・カリフォルニア州のデスバレーでは53度まで気温が上昇しまして、あとヨーロッパでも記録的な暑さが続いていまして、イタリアとスペインでは40度を超えています。で、まあこうした異常気象は観光業にも影響していまして、ギリシャの世界遺産アクロポリスでは暑さを理由に従業員がストライキを決行しました。で、まあこの暑さの原因はですね、エルニーニョ現象による偏政府の蛇行と言われていまして、世界気象機関 WMO はこの夏は観測史上最も暑い夏になる可能性があるということを指摘しています。はい。このですね、全世界的な異常気象なんですけど、
1: これについてはどうご覧になりましたでしょうか異常気象の定義って知ってるって言いたいがために、はい、気象庁の定義をお伝えすると、はいぜひお願いします気象庁では、ある場所、ある時期、まあ、だから場所っていうと地域で、時期は週だとか、何月とか、季節において。はい30年に1回以下で発生する現象を異常気象としてるらしいですよなるほど30年に1回以上発生してる感じがするんですけど絶対してますよね<笑>今ね絶対してますよねこれ絶対してますよね<笑>そうですねうーんもう本当に何もかも変わりますよねこの状況だとだいたい生命の危機があるっていうのはもう50度とかになっちゃってるんでそうですねですしだから経済動向変わりますよね、まあうん、一番大きいのは植物変わっちゃいますし、そうですよね、本当に、はい、農業に対すする影響ですよね、えー、あとあのよく言われてる、氷溶けちゃうんで、はいはいはい、人類がコンタクトしたことない病原菌が、えー、もう一回出てくるとかもありますし、本当にそうですね
0: 、まあ、あとなんかその、えー、魚も北上してるみたいですね、そうなんですよね、だから、えー
1: 、食料安全保障変わっちゃうんですよね
0: そうですね。うんもう取れることを前提にいろいろ設計してますからね、ここ
1: で取れることを前提にしてますね、だからそれを分かりやすいっていうか、分かりやすい例が、よくワイン作りの話してますけど、ワイン作りの人って、はい、この気象下においては、作る品種を変えるか、はい、自分が移動するかなんですよね、そうですね確かに確かに、えー、だから、北海道ヨイ市ってあると思うんですけども、はいウイスキーの。はいそそそうですそうですあそこでですすあこもワインとかだと今までドイツ系のものを作ってたのが、うん、だんだんこうフランス系の皆さんもご存じのピノ・ノワールとか、はいはいはい、シャルドネになって、うん、でもっとあったかいくなるっていうか気候変わっちゃうとそのうちカベルネとか作れるようになっちゃってあもっと南のブドウが、えー、取れるようになるってことですねなんですよねだから、うん、もう品種も変わっちゃいますし逆にねフランスとかシャンパニー地方の品種とかもね変わっちゃいそうですしそうですねうん食料問題ですよねで、多分今ね、アジアに野村さんいらして、はい、かなりいろんなインフラが貧弱じゃないですか、そういうところが一番最初に影響を受けちゃって
0: 。うーん,うーんそうですねやっぱり中に入れる、室内で基本的に働ける方々は、はい、いいというか、まあ、まあそれももちろん、エアコンをガンガンに効かせなきゃいけないというまあ別の問題はあるんですけど、ま,あ、まだその生命の危機はないということで、えー、ただ一方で、外でこう仕事をされている方もいっぱいいらっしゃるんですよね、はい、はい、ますね、本当、私、それを強烈に痛感したのがドバイだったんですけど、えー、あそうですね、はいはい、ド,バイもうドバイは本当に砂漠の中の40度を超える気候の中で、うんまあ、普通にこう建設現場で働いている方々がいっぱいいらっしゃるんですよね。
1: いろいろおかしいですし、あれですよ、ね、だから日本においては今、甲子園、夏でインカ問題ですよね。いや、そうですよね。えー、ちょっと虐待感がある感じがするんですけどいや、えー、やっぱりゼロベース、スクラッチで考えるべきは甲子園と夏フェスですよ。はい、<笑>夏フェスもそうですね、えー。だからもうちょっとね、涼しくさせて、はい、いいですよね、季節。そうですねはいでもなんかその気候で感じたのは
0: 、むしろこの赤道近くのこのクアラルンプールとかシンガポールとかジャカルタの方が、多分リアルタイムで日本より涼しいんじゃないかと思うんですよねあ。絶対そうだと思いますよ。そうなんですよね。絶対そうだと思いますね。日本ね、暑いし、はいはい、そうですよね。なんか日本のスマホで私、気温を見るんですけど、うわ、なんか35度から40度の間いってるみたいな感じじゃないですか
1: 、えー、あそれはもうおっしゃる通りと思うし、ねはい、アジアからね、お客さん来ると、みんなこう、はい、涼しいって言うんで、多分そうだと思いますね。向こうのが涼しいってことですよね。はい、そうですよね、そう、日本
0: の方が暑いって、はいで、赤道直下のそのあたりの都市は、だいたい30度前半なんですよね、31度ぐらいで。なるほどはいだからえみたいな、ひょっとして日本からクア
1: ラルンプールに秘書に来るのみたいな、そういう感じ。変わりますよね。で、えー、なんかね、昔話をするんでしょうね、昔日本は涼しかったっ涼しか
0: った、そうですね<笑>、はい。確かに。なんか日本の昭和の雑誌かなんかで、今年の夏は暑いね、25度だからとかいう文言が見つかったとかいうのが、ツイッターで流れてましたね。
1: それもう、古文書じゃないですか。そうなんですよ
0: ね。あ、もうそんな違うんだっていうのは思いますね。本当ですね。いやいろいろ変わりますね。そうですね。もう皆さんもぜひちょっと熱中症にお気をつけていただければと思います。
1: 本当にお気をつけていただいて、水分とって。はい。
0: 続いて水曜日です。水曜日に捉えたのが、ツイッターの動向です。アメリカの SNS 大手ツイッターが24 日、ブランド名をアルファベット一文字の X に変更しました。このツイッターの代名詞であった青い鳥のロゴも廃止されまして、デザインは黒い背景に白文字の X となりました。元々ですね、イーロン・マスク氏が4月に自らが所有する法人 X 社に Twitter 社を統合して運営を移していまして、すでに Twitter という社名はなくなっていました。今回ですね、その社名である X にこの名称ですね、ブランドの名称も一致させた形です。今後ですね、イーロン・マスク氏は Twitter のアプリを決済や送金などの機能も搭載したスーパーアプリ化を目指すというふうに憶測が広まっていまして、今回の名称変更もそのためのブランディングの一環だというふうに言われています。はい。いやこれびっくりというかなんでこんなことするんだろうなっていうのは個人的に思ったんですけど
1: <笑>まあちょっと塩野さんのご見解を伺ってもよろしいでしょうかまあそこをちょっと勝手に分析したいところではございますけれども、はい、歌,人歌人って、ね、和歌とかの歌人俵真知さんっていらっしゃるじゃないですか俵真知さんがこの X ブランドになっちゃった時に読んだ歌ってご覧になりました、はい、あなんかしっかり見てないですな
0: んか読まれたっていうのはちらっとタイムラインで見たんですけど。
1: やっぱもう天才っていうかプロだなっていうのでちょっとお伝えすると「はいとの葉をついとくわえて飛んでいく小さき青き鳥を忘れずこのままでいいのに異論は届かないマスクの下に唇を噛む」っていうめっちゃすごいですね全部入ってますね<笑>全部入ってるすごっび
0: っくりしましまた今五七五七七の全部入ってるじゃないですかいやついと加えてって
1: 思いつかないですよね思いつかないですねうんあと色とかマスクとかはい<笑>そうそうすごいですねすごいですよねやっぱね言葉の使い手はい表現者として、えー、なんかもう全ツイッターに見せつけてきましたね。そうですね。<笑>この限られた字数で表現するとは、
0: このことだっていうのを。これ謎と、何やってんだっ、はい、てきました、ね。百
1: 四十じゃないぞと。はい、そうですね、えー
0: 。もっと日本は削ぎ落としてってことですもんね。削ぎ落としてと。と
1: すごいですよね。小さき青木という忘れずって言って、ね。はい。言の葉もそうですもんね。はい。すごいなあと、ガツンとね、これが本物だと見せつけていらっしゃいましたけど、うん、はいはい、はい、はい、もうね、サンフランシスコの看板もね、取り外されちゃって、そうですね、はい。いや、なんか、ね、前もお伝えしましたけど、行、まあ、って、中も入ったことあるんで、懐かしいなと思うのと、あれが X になっちゃうのかっていうところですけども、はいうんうん、
0: 全体的に青いデザイ
1: ンだったのが、今、黒になってるってことですもんね。はいでですね、勝手になんか、イーロン・マスク氏の勝手に分析ですけども、はい。雑に言うと、やっぱ男子って過去に復讐するなって思いますね。<笑>そうですか。そうですか。はい。はい、いや、なんか、あの時言われたことを忘れないで、すごい年月経ってから、やり返してやったぜとか、はい、昔振られた時に言われたことをずっと覚えてて、うんうん、成功してやったぜとかいろいろそういう過去に復讐する男子リストっていうのをたくさん持ってるんですけどもはいはいはいイーロン・マスク氏はもともと最初のお金を作ったのはペイパルじゃないですかはいそうですねでペイパルももともと競合ピーター・ティール伝説の投資家ピーター・ティール氏がやってたところと合併して、えー、でペイパルになって、まあ、同じ決済システムやってたんで合体してでまあ上場であったり株式売却 h a t s in the market, the money that's in the market, the money that's in the t h e i r s t m o n e y o r t h e i r s t t o o t o t h e i t h in k e m a e t h e i r s t m o n e y o r t h e i r s t t o o t o t h e そのペイパルっていう名前自体は、本当にそういうネーミングのプロが考えたんですよね、ええ、その時のファウンダーズと一緒に。はい、でも、伝説によれば、イーロン・マスクは X がいいって、その時も言ってて、おお、そうなんですね。そうですね、X.com っていう名前がいいって、まあ、20年以上前ですよね、はいはい、そうですね言ってて、でみんなに、ええ、なんか X とか言って、お前、アダルトサイトかよとか言って、られなるほど、ね、なるほど、あその自分のとっておきのアイデアがばかんされちゃったんですね。<笑>だからもう、X への個室がすごくてですね。なるほど。はいはいはい。えー、まあ確かになんか、当時のまだインターネットカオス時代において、はい。今って結構、X ってついてる会社たくさんあって、ええー、かっこいい、クールなイメージもすごくあると思うんですけども、うん、日本の中だとね、もう、x ジャパンのおかげでめちゃくちゃクールかもしれないですけども、そうですね。はい、ただ、インターネット黎明期の90年代、2000年代初頭だと、なんか急にこう、X.com っていうと、はい、はなんかネットでしょ、X でしょ、怪しいみたいな感じで、まあ、思われてたという記載と伝説もあるんですよね。<笑>なるほど面白いですねで、えー、でそれはすごい理解できて、えー、多分なんか想像するになんか、はいいや、絶対 X がいいとか言っていいと思うんだよねとか言ってたら、みんなに、えーとかセンスないとか、えー、何、アダルトサイトとか言ってこうディスられて、ははい、はい、はいいペイパルにされちゃって。うん、でもう絶対エクスにしてやると思ってるみたいな。<笑><笑>すごいですね。なん
0: かそのマグマをずっとうちの中に抱えていたってことですよね
1: 。いや、そういうのってね。はい、いっぱいあるんですよ。私は某日本のメディア王が、はい。就活で落とされた出版社を何十年か去に買収してるのを見てやっぱすげえなと思ったんですよね。<笑>あれですか新聞社のあの方ですかひょっとして。某、はい、メディア王ですよね。そうです某、ね、メディア王が。はい、いややっぱりそっか、執念なんですね、それは。そう、だからね、A、日経新聞で私の履歴史書ってあると思うんですけども、はいはい、あそこに、まあ、あれ大変残念ながら男性が多いじゃないですかそうですね書いてる人で、はい、あれ本当にくないと思うんで今後変わってほしいんですけど、えーうん、私はこれがずっとコンプレックスだったって書くじゃないですか、はいはい、私の役所で。はいあれ絶対嘘ですから。<笑>嘘ですかそうですかあれはね、人に言えるコンプレックス。<笑>なるほど。ほんまもんのやつは、あんな文章にはなんないわけですね。なんない、なんない。もう、奥底にマグマとして通ってありますから。あ
0: あ、でもそうかもしれないですね。<笑>ひょっとしたら。そう
1: 。で、その、そのマグマを、A、マグマがなんかこう、社会的にうまくいって、はい、何十年ぶりにもう、新卒の時落とされた会社を買収するとか、はいはいはい。振られた女子に、対して自分の成功を見せつけるとか。はいはい、はい、そういうね。<笑>言えない。コンプレックスをね。みんなやってますからそうですねなんか<笑>人間の業の深さを感じますねそうやって考えるとそうそうそうそう,そうそれは、ね、人に言えるようコンプレックスとね言えないようが、ねえー、あって特に経営者は私の観察によればそれが激しいそういうことですねはいなんか一応その聞かれた時にその当時の挫折体験は何で
0: すかっていう答えは用意してるわけなんです
1: よね答え用意してる原体験とかあの時悔しくてってやつ絶対嘘る、えー、はい
0: そういうことですね<笑><笑>い,や,い,や,いや,やっぱりあれですね私も結構これは思うんですけど、はい、何を言ったかよりもこうどう行動したかを見た方があのその人がどういう人なのかって分かるじゃないですか。そうですねえー、で行動ってやっぱりごまかせないんで、そうやって考えると、そね、その何かの行動の裏には、本当にその人がこう、はい、奥に抱えているものというか、まあ、疲れたらちょっと痛いっていうのがあるのかもしれないですね。え
1: ー、だから青い鳥が X になっちゃうんですよ。そうですね、いや、そうですか、はい
0: 、ペイパルの時代から引きずっていたも<笑>の<音>が<笑>、はい、<笑>こんな20年かけて爆発するわけですね
1: 。爆発しました
0: ねなるほどです木曜日にとられたのが OpenAI サム・アルトマン氏の動向です。生成系 AI ChatGPT を開発した OpenAI の CEO サム・アルトマン氏が新たに暗号資産に関するプロジェクトを本格始動しました。で、その名はですね、WorldCoin でして、生体認証を使って WorldID というアカウントを取得すると WLD と呼ばれる独自のトークンが付与されたり、その他のデジタル資産の購入などができるというものです。で、今週の24日に正式リリースされまして、で、これはですね、3年ほど前からアルトマン氏は開発を進めてきたということです。で、ベータ版だけですでに200万人ユユーザーーーザザを獲得していまますすが今後は20億人までユーザーを伸ばす目標ということです、す、はい、ということでこの OpenAI のサム・アルトマン氏、暗号資産のプロジェクトにも、まあ、興味というか、職種を伸ばしていたんですね。これについてはどうご覧になってますでしょうかこれはもうね、いよ
1: いよブレードランナーですね。ブレードランナーですかそうですブレードランナーですね。これあれですよねあの、自分を証明するのに、自分が自分であることを証明する、そしてその本物の人間であることを証明するために、はい、ワールド i d っていうアカウントををもらうんですよね、はいはい、でそこでオーブっていうまた名前も素敵ですけども、ね、オーブっていうハードウェアで人間の目の光彩をスキャンするんですよね、はいはいはい、瞳の外側に人間一人一人違う光彩アイリスってあると思うんですけども、はい、あれをスキャンして自分であることをまあ証明するみたいなんですけどもそれに今人々がどんどん列を出してスキャンしてもらってるって、はい、SF じゃないですかうそうですね確かに。
0: えー、オーブっていう名前もなんかちょっと SF チックですよね
1: SF チックですよねいやー、なんかそれで交際でスキャンされて自分を証明して、はいはい、でもこれあの、いつものプラットフォーマー問題で、はいはい、オーブ自体が、まあ、ハッキングされたりとか、はい、バックドアがあるないとかって、うんまあ、誰も証明できないですしそうですね。それこそ誰かが自分の,その目の交際を乗っ取っちゃったらどうするとか、はい、それってあれですよ、人の国籍とか人のパスポートを勝手に知らないうちに作っちゃって、その人になりきるっていう、はいまあ、よくスパイとかの世界であるのを、ハイノリっていうんですけども、も背中って書いて、ノルでハイノリっていうんですけども。ん、はいまあ
0: 、んな言葉があるんです
1: ね、はいはい、ハイノリっていうまあ、公安用語っていうか、ありまして、うん、傍聴用語があるんですけども、はい、デジタルハイ乗りされちゃったらどうするのかなとかね。うそう
0: ですね。ええー。でもそっか、交際を乗っ取るってどうなんでしょうね。わかんない。ちょっと想像したくないですけど、なんかこう、臓器移植的に<笑>、目を移植しちゃうみ
1: たいな、そういう感じですか。角膜を移植しちゃうみたいな。わかんないですけど。あとなんか、はい。それで言ったら、そういうハッキングカラーコンタクトが出そうですよね。ああ、そっか。まあそうですね
0: 。それよりも先にそ
1: っちですね。えーそっちですよね、はい、だから、AI で作
0: っ
1: たハッキングカラーコンタクトみたいな、そんな感じです,、ね、ですよね。で、それで新しい ID 作っちゃって、はいはいはい、自分の交際は取っておくみたいなとか、うーんまあ、ハードウェアですからね、ハードウェアによるスキャンなんで、なんかいろいろされそうですね、はい、そうです、ね、確かに
0: 、まあ、常にあれですよね、その人間とのタッチポイントで、だいたいそういうあらっていうか、えー、脆弱なポイントって出てきますすもんんね
1: いやそうなんですよね我々が生きてる間にだいぶいろんなこと起きますね、これは、はいう
0: ん。うん。面白いのはあれですね、その生成系 AI を作ったアルトマン氏が人間と AI をこう区別するためにこれを作るっていうのが、なんかめっちゃストーリーとして面白いですね
1: だからそれはあれですよ、ブレードランナーで人間かレプリカンとかっていうのを見分けるっていう。はいはいはいうんあれになっちゃいますよねそうですね。いや、ブレドランナって、あれ80年代の映画ですよ
0: ね、あれ90年代、でもそれくらいですよね。80年代ですね。はい。そうですよね、うん。いやいや、近づいてますね、40年以上経って
1: 。近づいてますし、最近めちゃくちゃ面白いなと思ったのは、はい、大規模言語モデル的なるところに接続されたゲーム上の一般キャラ、モブ、はいうんうん、みたいのって、まあ、会話できちゃうじゃないですか。はいあの人っていうか、あの人たち、AI じゃないですか。はい。あの人たちに、君って AI なんだよ、知ってるって言うと、すごい混乱するっていうと。あそうなんですね。<笑><笑>そうなんですか。え、僕、AI なのえ、それはちょっとよく分かりませんがみたいな。あそうなんですね。アイデンティティクライシスが起きるんですかね。アイデンティティクライシス<笑>。<笑>そうなんだ、知らなかったです。だから、なんか、そういう映像は出回ってて。えー、はいはいはい。AI なんだよねえそれはちょっとよく分かりませんすると私は何なんでしょうみたいなへえー、そうなんですね SF ですよね SF ですねでも確かにな、う
0: ん、なんか自分がいきなりその相手からあの「あなた AI ですよ」って言われたら確かにめっちゃ面食らいますか
1: らねめっちゃ面食らいますよねめっちゃ面食らいますねはい、うん、えそれでは私は何のためにここにいるんでしょうって言ってうんなりますよねで電源を落とすとすすあなたは消えるんですうんえそれはどういうことでしょうみたいなで
0: すよね、電源落としてる時間っていうのは、その人、その人とか、まあ、意識が何かっていうのももちろん分かんないですけど、えー、その人には意識はないわけですもんね
1: 、えー、そうなんですよで、それで多分その AI に、はい、AI 一般キャラに、はい、えじゃああなたは AI じゃないんですかって聞かれたら、私はオーブで証明された人間ですって答えるんですよ、はい、そういうことですね、確かに、このアルトマン氏の世界観によれば、えー、世界観によれば、はい、すごいですね、これは。<笑><笑>
0: <笑>いやいいですねなんかこの時代に生きれて私結構ワクワクしてますけどねうーん
1: まだいろんなこと起きそうですねいろんなこと起きそうですね、はい、はい
0: 。続いて金曜日です金曜日に取れたのが中国の政治動向です中国の国営新華社通信が25日に報じたところによりますと中国の新郷外相57歳が解任されました秦氏は就任からわずか7ヶ月足らずでの解任劇ということになりました後任に前の外相王毅政治局委員が任命されたということですでこの秦剛氏なんですけど6月25日にロシアを含む3カ国の高官と会談したのを最後に公の場から1ヶ月姿を消していましたでこの解任の理由は未だ明らかになっていませんはいということでこの新しい外相の7ヶ月での更迭とですねあとはこの前外相の復帰という結構中国にとっては異例の事態だと思うん
1: ですけどこれについてはどうご覧になってますでしょうかまあ、正直、もう全然わかんないですよね。はい、現時点ではちょっとわかんないですね、はい、はいまあ、ものすごいエリートですよね、はい、すごい
0: 出世頭だったみたいですね、うん
1: うん、そうですね、しかもやっぱり在外公館っていうか、英国大使館とかヨーロッパ担当をやってき、はいね、た中で、まあ、もう本当、非常にね重要なアメリカ駐在大使とかに抜擢されてて、でそういう人がこう一瞬にして、あれ、そんな人いましたっけってなるっていう。はい権威主義国家的なるこの振る舞いが全然予見性がないってやつですよねそうですねうんいや謎ですねで、あれみたいですね、やっぱり NHK、日本の NHK が外相の退任ニュースを流したら、はい、中国でやっぱり一時放送が見えなくなったみたいですね。検閲が入ったってことですかね。検閲が入ったってことですよね。うんということはやっぱり何かあるんでしょうね、きっと。そうですねまあ、ちょっと現
0: 時点では解任およびその前任王騎氏の復帰っていうところまでしか報道されていないですし、まあ、真意はまだまだ分からないんですけど、はいまあ、何かしらの政権内での政治闘争であるのか、まあ、もしくはスキャンダルによって解任されたんじゃないかみたいな説も出てますね
1: 、まあ、でもスキャンダルは、その説拝見しましたけど、まあ、後付けでしょうね。はいうんうん政治闘争として、中央側は一切介入理由を明らかにしていないし、はい、なんか本当、ほ,ほぼほぼなかったことになってるっていうか、うんそういう状況で、ただ、いずれにせよ政治的に消されたというか、失脚させられただと思うんで、はい、そうすると、うんまあ、2つ考えられて、1つは非常にエリートコースで出世が早かったということで、はい、中での権力闘争で引きずり落とされて、はいはい、それはまあ、シ・ジンピン死がまあ仕方ないと思ったみたいな話かある種のそれ以上の野心を見せたことで上がそういう野心を見せてはならぬって言ってその場でピッて切っちゃったうんう、ね、っていうようなことはまあ容易に想像はつきますけれども、えー、外交でこういう人が消えるっていうのは実務的にははいまあ、もちろん中国の,その全体としての外交方針がすぐに変わるわけではないというそういう国だと思うんですけども、はいはい、現場からすると担当窓口変わっちゃったなみたいな、まあ、そうですよね、えー、でそれが頻繁に起きて、まあ、予見っていう、はい、それが2年後に移動なんでみたいなああそうですかみたいなのがなくて、はい、あれあの人いなくないですかって言ったら、その人いましたっけ、はい、みたいな、まあそういうことですよね、前の人が復帰したんで、あずっと変わってない
0: ですよみたいな、そういう感じですよね
1: 、うんうん、そういうの、<笑>そういうのって<笑>
0: 、ええ、
1: 継続性ないですよね、そうですね、まあ、なかなか交渉相手としてもやりづらいですよね、そういった考えると。そうですね、まあ、あと余談ですけど、私、まあ、すごい昔の話ですけど、はい、大企業の窓口っていうか、ええ、結構、相手方で、なかなか難しい方がいらして。はいそしたらその人が不祥事でいなくなっちゃって。うん。で、いなくなっちゃったら、本当にこれみたいな感じで、はい、え、そんな人いましたっけみたいな感じになって
0: て。え、その日本の企業でそんな、対応されたんです
1: か<笑><笑>そうそう。あこれ、よくある SF だと思って。そうですね。<笑>記録からなかったたことにされてるみたいな抹消されてるみたいなんか朝起きたら、はい、みんなに、あれ、彼、どこ行ったのって言ったら、え誰の話みたいな、<笑><笑>よくある、怖いですね、ちょっと、えー、そういうのが、ね、あんまりこう頻,繁こう、はい、頻繁に起こると、困っちゃいますよねそうですね、はいまあ、ちょっとこのあと、はい、おそ
0: らくいろんな報道とかですね発表によって、まあこうはい、真相が解明されるとは思うん
1: ですけど、まあ、今の時点ではこれくらいの情報しかないってことですね。そうですねあと大事なことはです、ねはい、でね、で我々今これ、不思議だなとか、こんなことないでしょうってちょっと思うじゃないですか、はい、これって、ある国によっては全くそう思ってない可能性があるんですよ、うん、普通っていうか、はいはいはい、全然疑問がない場合もよくあります、うんもうこういう解人劇っていうのは割と当たり前のように行われる、ね、当たり前で,で、それはなかったことになるんだっていうのが、まあ、通常ムーブっていうか。えー、ああ特にまあ、社会主義権だと、そういう解任劇ってたまに起きたりしますよね。そうなんですよ。だから、こっちの常識は全然常識ない場合もよくありますね。そうですね。はい。はい
0: 、ということで、今週一週間振り返ってきました。なんていうかですね、X にしても、このサム・アルトマン C にしてもですね、まあ、なんとなく感じたのは、今週、雑談が弾むニュースが多かった
1: ですねあそうですね、はい。はい、これで、あれですよね、DJ 塩のでね、なんか、XJAPAN とかやったらね、おいおいってなりますもんね。はい、<笑>あれ、全然、XJAPAN、セレクトいただいていいですけど、別の曲ですか、今週は<笑>。別の、はい、別の曲であの、はい、ご紹介させていただきますぜひお願いします。曲、ねはい、曲なんですけども,もう1曲目は、はい YouTube で本当にミュージックビデオを見ていただきたいもので、はい、女優で満島ひかりさんっていると思うんですけども、はいはいはい、今だとあれです、ね、松田龍平さんと UQ の CM で u q イ e ンみたいな女王役やっているひかりさんとですね、はいはいはい、一緒に歌って踊,って踊る三浦大知さんの曲で「はいはいはい、エデン」っていう曲で。うんそのお二人がでそうです、ね、一緒にやってて、ねはい、楽曲はあのソイルピンプセッションでジャズの方々がやってて、まあ、めちゃくちゃかっこいいですけども、はい、うんこの二人はですよ光さんと大地さんはですよ、はい、昔あった「フォルダーっていう小学生グループで一緒だったんですよああそうなんですか「フォルダーからの「フォルダー5だと思うんですけどはいはいはい小学校の時に一緒に歌って踊ってた二人なんですよ、ええ、めちゃめち
0: ゃエモい話ですねそれ。
1: その二人がですよ三十、はい、代後半になって今一緒にミュージックビデオに出るっていう、うん、だからなんちゅうか幼馴染ですよ
0: <笑>まあそういうことですね<笑>幼馴染で一緒に子供の頃芸能活動していた仲間ってとですよねそうそうそうそう,そう
1: いやそそれがですねその映像を見ていただきたいのは、はい、本当になんか手の表現とか踊りとか表情とかが、はいまあ、なんか本当に表現者だなって思いますしその小学生の時から知ってるっていうのも、うんまあ、バックストーリーでありますけどなんていううかこうなんか男女を超える、超えない、超えたみたいなのもあるんだなとかですね。うん私はすごく好きですね、この光さん、大地さんのエデン。うん。うん、で、またエデンっていうのがね、そういう、あらくやあったなみたいなね。はいはいはい。うん、感じで、最近、すごくそのミュージックビデオが素敵だなと思ったやつですね。いいですね。えー、じゃあぜひ、ま
0: たこれ、リスナーさんがプレイリストを YouTube でも作ってくださってますので<笑>、それを、そ
1: うだ、はい、本当だ
0: 。ご覧いただければと思います。
1: えーちょっと(笑)ね、夏の暑い日にね、涼しい部屋でエデンを見ていただきたいですね、大きなディスプレイで。ありがとうございます、大きなディスプレイでもう一曲は、もうね、選びそうだなっていう曲を、ここでもよく紹介してる佐藤千秋さんと、あと幾田りらさんの「線香花火」っていう曲で、逆に。こういう夏とかって思い出ができやすいじゃないですか
0: 。<笑>そうです、ね、<笑>まあ、そうですね。なんかこう青春って言って思い出すものって。この辺りでき
1: やすいですよね。できやすい問題があるじゃないですか。はい。若干、おじさんのひがみも今、入りました<笑>物言いに、物言いに、はいあいい、あいつらできやすいじゃないですか、みたいな、<笑> 10代、20代はできやすいんじゃないかと、そうそう,そう、はいで、できなかったら、イーロン・マスクみたいに、ゴンプレックス爆発して、はい<笑>、あいつら X にしてやるぜみたいなことになりますけども、<笑><笑><笑>はいはい、そういう曲として、先行花火どういうと<笑><笑>まあ皆さん、思い出作ってくださいってことですかね思い出作ってくださいと思い出作って、はい、30年後とかにあって、はいエデンっていうねうん、はい、<笑>あのつながってるわけですね<笑>つながってる<笑>あのもうイーロンのコンプレックスからつながってる<笑>そういうことです、ね、あすごい伏線張られてるじゃないですか今日の話伏線張ってるはいいやい
0: やありがとうございますい、はい、ぜひということで今日は「エデンと閃光花火」2曲をいただきましたはい、はい、ありがとうございました、はいはい、ありがと,うございますということで今週もこの辺りで締めくくっていきたいと思います経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんでした今週もありがとうございましたはい塩野でした
1: 皆さん暑さに気をつけてくださいありがとうございました
0: 是非、はい、熱中症にお気をつけください「ニュースコネクト」お相手は野村隆文でした番組の感想は「ハッシュタグカタカナ」で「ニュースコネクト」と続けて Twitter に投稿くださいもしこの番組が気に入っていただけましたら是非フォローいただけますと嬉しいですそれでは良い週末をお過ごしください